0: от того что место где я живу недалеко прилетели ракеты я увидел зарево увидел конечно же звуки взрывов коллеги начали друг другу звонить говорили что да началось
1: мы украину победим за два дня чего ее побеждать то господи на ну украина два дня а потом падение города
2: я всегда говорил о том, что вовсе не русский народ говорит голосом телевизора, а телевизор говорит голосом русского народа.
3: Киев будет взят так быстро, что времени вывозить семьи
0: дипломатов может не быть.
4: Внешняя пропаганда она не дает достаточно возможности России, потому что очень сложно назвать это другими словами, чем агрессивная война.
5: принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.
6: Как бы ты не любил Россию, да, вот сколько бы ты ни был патриотом, когда ты сидишь в Мариуполе, а на тебя падает там полутонная авиабомба, и твой дом просто вместе со всеми жильцами складывается и сгорает как бы, да, за какие-то считанные минуты, то тут уже никакая пропаганда не может работать.
3: Вы слушаете 12-й финальный эпизод подкаста Диктор Зло. У микрофона Евгений Саватеев. Сегодня говорим о том, как российская пропаганда готовила и сопровождает широкомасштабное вторжение России в Украину.
5: Почему же сейчас при каждом удобном случае нужно бомбить и стрелять? Неужели в условиях отсутствия угрозы взаимного уничтожения нам не хватает политической культуры, уважения к ценностям демократии и к праву?
3: Февраль 2007 года. Владимир Путин произносит речь, которую многие наблюдатели посчитают вызовом существующему миропорядку. Мюнхенская речь войдет в историю как выступление, готовившее мир к противостоянию. Тогда еще не было понятно, к какому именно.
5: Думаю, очевидно, процесс натовского расширения не имеет никакого отношения к модернизации самого Альянса или к обеспечению безопасности в Европе. Наоборот, это серьезно провоцирующий фактор, снижающий уровень взаимного доверия.
3: Риторику, знакомую нам по войне 2022 года, мы узнаем уже в той речи, произнесенной за полтора года до вторжения в Грузию. Через 14 лет, летом 2021-го, появилось другое программное выступление. Статья Путина об Украине, а точнее, украинской истории. «Перед танками идут статьи об истории», говорит исполнительный директор «Стопфейк» Руслан Дейниченко.
0: Мы не знаем, действительно он в это верит, или это, условно говоря, придуманное им видение, Хотя многие, кто каким-то образом общается или с Путиным, или с тем, кто знает Путина, я имею в виду российские какие-то там политики, журналисты, они говорят, что это он действительно в это верит, что никакой Украины не существует, что мы разделенный народ, никакого украинского языка нету. Опять-таки это укладывается вот эту, вот эту парадигму того, что происходит. Путин всех предупредил, вот. он предупредил в Мюнхене, в своей такой знаменитой речи о том, как он видит мир. Он предупредил в этой статье, что он думает об Украине. Даже у социального психолога Ирины
3: Эйгельсон статья вызвала удивление. Хотя она изучала пропаганду и российские нарративы.
7: Еще когда статью я читала полгода назад, вот, июля 21-го, не экспертная, а человеческая, как можно в этот бред верить, ну, вот. Как? Ну как? <смех> как это у людей вообще в голове рождается? Это вот несмотря на всю мою личную историю с российской пропагандой, ее там, мониторингом, отслеживанием и изучением. Верилась в это с большим трудом, так же как и в марте 2014 года, когда ты ходишь, ты видишь этих зеленых человечков, а поверить не можешь в то, что оккупация в 21 веке возможно.
0: Естественно, российская пропаганда это все только подсвечивала. Любые слова Путина российская пропаганда, она воспринимает как аксиому. Вот если Путин сказал, никто не позволит себе с ним спорить в эфире российских телеканалов или какие-то официальные, неофициальные лица, эксперты. То есть вот свора этих экспертов на российских ток-шоу, она принялась оправдывать все слова Путина, все его тезисы о несуществовании Украины и так далее, и так далее, и трактовать, что это означает для ситуации в мире». Вот эти вот 2 миллиона человек должны были либо уехать с Украины, либо должны быть денацифицированы.
1: Или мы проигрываем на Украине, или начинается третья мировая. Лично я считаю наиболее более реалистичным путь третьей мировой. Самое невероятное, что в конце концов все это закончится ядерным ударом, мне представляется все же более вероятным, чем вот такое развитие событий. К ужасу моему! С одной стороны, с другой стороны, к пониманию, что, ну что, значит так. Значит, меня... Но мы это в рай? Да. меня. А они просто...
0: А... Мы все придем и всех вас убьем.
3: Сам по себе напрашивается вопрос. Это народ под влиянием таких экспертов стал поддерживать войну? Или все наоборот, и эксперты говорят то, что народ хочет услышать? Это, пожалуй, один из главных вопросов пропаганды.
7: В том, что они верят, что НАТО, иначе бы напало на них через 6 часов, многие да, верят и продолжают. Господи, НАТО еще в 1957-м хотело напасть и сейчас продолжает. Стройная логика, да. Но в целом то, что кремлевский режим сделал с россиянами за последние 20 лет, это не только про Украину, да. В целом про вот эту картину мира, это отхаркивать еще придется не одно десятилетие.
3: Блогер родом из Донецка Денис Казанский считает, что пропаганда наоборот обслуживает взгляды воинственно настроенного населения России
6: люди говорят то, что от них, условно говоря, хотят слышать. То есть они э, щекочат э, у вот этих российских шовинистов вот это вот чувство собственного величия, да, чувство величия России, потому что вот когда какой-нибудь, значит, плохо образованный житель российской глубинки, накатив там 200 грамм водки, включает вечером телевизор, там появляется Соловьев и рассказывает, что он живет в самой великой стране, что его там все боятся, что Россия всем показывает Кузькину, мать диктует свою волю, и поскольку гордится этому человеку, который там проживает в какой-нибудь бараке без газа, ему особенно гордиться как бы нечем, да, вокруг разруха, убожества, и вот он гордится какими-то ядерными ракетами, бомбардировщиками, гордится тем, что его армия там убила в Украине еще там 10-15 человек, там разбомбила какой-то город, ну, в общем-то, на, на этом держатся все тоталитарные режимы в мире, да. Поэтому тут, опять же, ничего нового нет, тут просто технология.
3: Публицист Виталий Портников считает, что дело не только в президенте России или его соратниках.
2: Я не думаю, что до того, как Владимир Путин окончательно обнародовал свои цели в России, все считали, что Украина независимо суверенное государство. А после этого вдруг решили, что это часть исторической России. Ну, вы же сами это прекрасно знаете. Вы что, никогда... Не встречает жителей Российской Федерации, которые вам говорили, что русские и украинцы – это одно и то же?
5: В основе своей русские и украинцы – это, по сути, один народ. Здесь, это исторический факт. Россия не начинала военные действия. Россия их завершает. Военные действия со стороны режима в Киеве и планомерное уничтожение жителей Донбасса шло 8 лет.
0: С марта 2021 года мы предупреждали всех, что российская пропаганда готовит свое население к войне.
3: Это говорит Руслан Дениченко, университетский преподаватель и исполнительный директор СтопФейк. Их организация развенчивает неправду в основном российского происхождения.
0: Мы видели ну, просто скачок агрессии в российских ток-шоу, в российских новостях, когда Призывы бомбить Киев уже звучали не только от Жириновского, но и от российских чиновников.
5: И вот сейчас шарахнуть 31 декабря в ночь на первое.
0: На российских ток-шоу обговаривали какие-то уже детали военных операций. Вот куда мы дойдем, что мы будем бомбить, какие объекты. А раньше, до 21 года, этого не было.
3: Факт-чекер говорит, что невозможно начать войну, не подготовив общественное мнение. Поэтому россиян целый год готовили к тому, что война будет.
5: Мы в этой студии не первый год говорим про то, что нет никаких украинцев.
2: Какие украинцы? О чем вы говорите? Это президент. выдумка!
0: Я проснулся от того, что место, где я живу, недалеко прилетели ракеты. Я увидел зарево, увидел, конечно же, звуки взрывов. Коллеги начали друг другу звонить. Говорили, что да началось. Вспоминает первое мгновение
3: российского вторжения 24 февраля Руслан Дейниченко.
0: Russia has invaded Ukraine.
6: Just hours ago, Russian forces began their attack.
7: Russian President Vladimir Putin says he has authorized a special military in
3: Кремль понимал, что в этот раз в отличие от 2014 года не выйдет играть с иностранной аудиторией в игру под названием «Не все так однозначно», говорит руководитель издания «Беллингкэт» Христа Грозев.
4: Все ресурсы направлены на ду Внешняя пропаганда она не дает достаточно возможностей России, потому что очень сложно назвать это другими словами, чем агрессивная война. Есть достаточно много источников, которые в каждой стране Европы и мира представляет эту картину непроводжимыми доказательствами, поэтому Россия не смогла, потеряла надежду на это.
5: И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины
3: первые дни вторжения одним из главных стало слово денацификация.
6: Это мало понятно для широких народных масс. И, во-вторых, самое главное, это не то, за что российский обыватель готов идти, умирать и погибать. То есть это не какая-то великая цель, которая может мотивировать, да, которая может вызвать какой-то подъем боевого духа.
3: Такая цель, говорит Казанский, подходила для формата спецопераций, как в Грузии, когда она длилась неделю. Они рассчитывали на то же самое.
6: Когда человека мобилизуют и без, опять же, без подготовки, с каким-то ржавым автоматом отправляют под хаймерсы, и он сидит в каком-то грязном окопе, его расстреливают с дронов, в, ну, сложно его убедить что это все происходит ради какой-то денацификации, что вот он должен пойти умереть или стать калекой чтобы там провести какую-то денацификацию в украине но ну, это мягко говоря какое-то безумие да? это не вызывает энтузиазма у людей.
3: Этот термин не очень понятен простому обывателю, несмотря на то, что формировать имидж, что в Украине засилье нацистов, кремлевская пропаганда начала задолго до войны, говорит исполнительный директор Фейк Руслан Дайниченко.
0: И я бы даже сказал задолго до 2014 года. Мы помним и, и, и Ющенко пытались представить, рисовали его на, на билбордах. Российские политтехнологи в Кителе со свастиками, там, с символикой СС. Годы ушли на то, чтобы сформировать имидж о том, что Украина это нацистское государство. У него не получилось у них. Да? А, как, свое население, возможно, в это верит. И то те, которые там никогда не были в Украине, не знают, что здесь происходит. Но ни в Украине, ни в европейских странах мало кто верит в то, что Украина нацистское государство. Или даже вообще, что здесь нацизм какой-то популярностью пользуется.
3: В ходе вторжения после неудач российской армии слово денацификация ушло с первых страниц медиа и требований Кремля. Впрочем, в любой момент может вернуться, говорит публицист Виталий Портников.
2: Мы прекрасно понимаем, что имеется в виду под подденцификация. Уничтожение людей, которые не считают русский народ, живущий на территории Украины, русским народ, а считают русских, которые здесь живут, украинцами, они и есть нацисты и фашисты, потому что это фашистская терминология. Советская идеологическая терминология, фашисты – это те, кто не согласны с советскими, а теперь с российскими людьми. Они фашисты, их нужно уничтожить.
0: У Буча распочалась эксгумация тел жертв российских загарбников. Тела жертв обнаружены в массовых захоронениях и лежат буквально на улице. И это видит весь мир.
3: В начале апреля 2022 года мир увидел фото из города Буча, который под Киевом. Тела мужчин завязанными за спиной руками. Братские могилы. Кто-то был убит выстрелом во время поездки на велосипеде. По данным МВД Украины, за время оккупации в Буче российские военные убили 461 человека. Российской пропаганде нужно было выполнять новое задание.
4: В 22 году пропаганда, включая и по Буче, была намного более направлена внутреннюю аудиторию. А на внутреннюю аудиторию можно влиять более эмоциональными аргументами.
3: Говорит основатель расследовательского издания «Беллингкэт» Христо Грозев. С 2014 -го года он и его команда разбирают пропагандистские фейки российской пропаганды.
2: Несколько минут назад российская Минобороны назвала провокации сообщения о якобы расправе наших военных над мирными жителями под Киевом. Ведь даже не экспертам очевидно – страшные кадры из-под Киева, явная инсценировка.
3: На самом деле, якобы, движение тел – это оптическое искажение. Ему способствовали капли воды на стекле и особенности зеркал заднего вида в авто. Но эта версия про инсценировку в Буча станет официальной у российских чиновников. Роспропаганда не изменит этот посыл, даже когда Maxar Technologies опубликует снимки Бучи со спутника с российскими танками, которые проезжали мимо тел накануне выхода с Киевской области.
4: То есть для международной нужно давать альтернативные версии или создавать, как я сказал, утомление вообще от многообразия версий. На внутреннюю аудиторию можно влиять и эмоциями, в дополнение. То есть утверждать, что нет, это мы не можем сделать, русские никогда такого не сделают. И, конечно, есть когнитивный диссонанс в любом обществе. Никто не хочет поверить, что их правительство или их люди того же этноса, той же нации способны на такое преступление. Поэтому для российской аудитории было достаточно сделать эмоциональную дезинформацию, сказать, нет, это очевидно не мы, мы не можем такое сделать. Смотрите, какую злостную Пропаганду сделали украинцы, чтобы нас подставить и представить в таком свете.
3: И это реально дает результаты, уверен Христи Грозев.
4: Именно из-за этого когнитивного диссонанса, потому что даже образованные люди в России не хотят в это поверить, и поэтому они подаются довольно легко. А для мирового сообщества не получается эта пропаганда, поэтому, честно говоря, мой анализ даже в странах, где это довольно много русофильской части населения, те, которые верят в российскую версию про Бучу, они даже меньшего процента, чем русофилов. Это означает провал российской пропаганды в этом деле, например, Буча. Так что вот, ну, одним словом я единственным могу себе объяснить это, что этим, что в 2022 году для них намного важнее э, сохранять вообще внутренний консенсус и взгляд и на внутреннее население чем пытаться убеждать мировое сообщество, и поэтому есть намного меньше усилий в этом.
3: То, каким образом российские медиа освещают трагические события, в которых виновно их государство, уходит корнями в историю Советского Союза, считает журналист Виталий Портников.
2: Я не могу сказать, что я эти истории воспринимал спокойно, потому что это была трагедия людей, да? Но меня не, не вызвало никакого удивления то, что происходит. И не вызвало никакого удивления то, как освещает это российские медиа, потому что так было всегда. Всегда, всю историю России. Я уже не говорю, что всю историю Советского Союза. Сейчас хотя бы идет, скажем так, интерпретация фактов, но многие факты не замалчиваются. Мы вышли из ситуации замалчивания фактов хотя бы. Совет... Россияне знают, что малайзийский самолет упал, советские люди вообще об этом бы никогда не узнали. Так что в этом смысле, россиянам говорят, что украинцы подорвали роддом упали. Советские люди вообще бы никогда не узнали, что с домом что-то произошло, им показали бы свежевыкрашенные стены из счастливых рожниц. Так что в этом смысле уже мы продвинулись в сторону реальности. Не сильно, но продвинулись.
6: Не вставать! Держать!
3: По словам блогера Дениса Казанского, особенность российской пропаганды 2022 года в том, что она слишком не соответствует реальности. В любой пропаганде должна быть большая часть правды и только маленькая доля лжи или каких-то манипуляций. А когда пропаганда лживо тотально строит какую-то параллельную реальность из вранья, она не может работать. Потому что она не соответствует абсолютно
6: тому, что происходит. И когда Путин рассказывает, что он защищает Донбасс.
5: Эта трагедия, которая сейчас сейчас происходит на Донбассе, это результат деятельности националистического, неонацистского режима, который в 2014 году захватил силы,
6: захватил власть. Наш долг – оказать помощь этим людям. И Россия это делает. А в это время... На Донбассе просто ловят мужчин на улицах, происходит геноцид мужского населения, их ловят и без медкомиссии, без подготовки, без каких-то вооружений просто бросают на убой. То, конечно, или там когда Мариуполь, да, он говорит, мы освобождаем, значит, жителей Донбасса, мы спасаем от притеснений, и его армия стирает Мариуполь с лица земли. То здесь, ну, явно не соответствует. Как бы ты не любил Россию, да, вот сколько бы ты ни был патриотом, когда ты сидишь в Мариуполе, а на тебя падает полутонная авиабомба, и твой дом просто вместе со всеми жильцами складывается и сгорает, как бы, да, за какие-то считанные минуты, то тут уже никакая пропаганда не может работать. Понимаете? И поэтому, конечно, на Донбассе, там я помню, вот в разгар этой мобилизации я читал комментарии: там, есть вот эти группы, специально создавались, где люди. Делились информацией, вот как проходит мобилизация, где ходят вот эти зондер-команды, которые отлавливают людей там на улицах, да, там как, в общем, поделились вот такой вот информацией. И там в комментариях, ну там просто какие-то были сотни комментариев, и там ни одного позитивного не было просто про Россию, То есть все там проклинали всех, там пушили на пасечника, и типа вот и Путина, и ну, что вы творите, что происходит вообще, это безумие, вы нас убиваете вы хуже фашистов, хуже бандеровца. То есть вот такое все время э, я с, с таким сталкивался. И было понятно, что пропаганда уже, конечно, не работает, что настроения очень сильно поменялись по сравнению с тем, какими они были.
3: Христо Грозев смотрит на российскую пропаганду 2022 года иначе. Он говорит, что пропагандисты меньше выдумывают и создают фейковый контент, поскольку этого контента такое огромное количество, что можно выбрать отдельные случаи и раструбить о них, чтобы создать якобы
4: общую картину. Им удается внутреннее население представлять абсолютно неправильную картину о том, что происходит на войне, выбирая реальные факты, ну, такие факты, которые не представляют общую картину, представляют исключение от общей картины.
3: Когда слушаю эти слова Христа Грозева, вспоминаю, что говорил журналист Андрей Куликов в эпизоде, посвященном советско-российской пропаганде.
4: Это точковые лжи, точковые неправды. И очень много людей знают, что это не так. Например, украинцы нацисты. Ты начинаешь, да какие же мы нацисты, да туда все. А почему на груди у такого-то вашего бойца, татуированный, там, либо свастика, либо то, либо все. То есть ты не можешь опровергнуть это, что касается всех нас там 40 миллионов и так далее. Когда-то всегда что-то найдется. Поэтому, беря такие отдельные случаи и распространяя их на всех, они очень и очень. Я бы сказал, эффективно работа.
3: После начала войны в 2022 году российская власть открыла шлюзы и позволила публиковать пропагандистский контент очень многим. Руководитель издания «Беллингкет» Христо Грозев говорит, что в 2014-2015 годах такого не было, а было больше контроля со стороны государства за тем, кто и что может публиковать. В этом же году, особенно после провала первой части войны для России, власти позволили больше. Логика – повышать мотивацию среди войск. Одно из самых страшных видео появилось 28 июля.
0: Многих украинцев возмутило появление видео на российских пропагандистских каналах. Очень жестокого видео издевательства над украинским военнопленным, которому один из россиян, российских палачей, я, я должен это сказать, отрезал гениталии. Это было снято на смартфон и выложено в
4: соцсети это видео появилось в нескольких российских каналов про военных каналов и он ну, показывал с гордоестью как по их поверписи этих каналов российские войска убивают а до этого кастрирует украинского солдата который они обвиняют ну в описании вообще этого видео обвиняют какие-то там недоказанное преступление ну, и потом его указнят.
3: расследователям удалось найти палача. В этом у «Беллингкэт» оказался неожиданный помощник.
4: Мне надо было доказывать источник, потому что источник сам себя показал. Это было много, мне кажется, четыре разных российских телеграм канала которые директно, напрямую связаны с российской армией были. Публиковали это, утверждали, что это реальное видео. И дальше мы начали работать, чтобы подтвердить, где это случилось, когда это случилось и кто зафиксирован на самом убийстве как, ну, как исполнитель. Как один из исп... потому что только один человек видно, хотя видно, что несколько из них участвуют.
3: Команде помогло то, что российская пропаганда публиковала много роликов на официальных каналах.
4: Хорошо, Today, например, Вести, Россия 24, которые показывали работу российской армии на украинской территории. И мы смогли именно в таких пропагандистских роликах найти уже окончательные доказательства, что та машина, которая была на этом видео, реально принадлежала одному из uh, сформирований, кадыровских, которые было в Украине, что человек, который с этой шаплей ковбойской, которая вовленна на самом сказни, реально присутствует в многих из этих пропагандистских видео. То есть получилось так, что мы смогли доказать военное преступление России исключительно на основе российских пропагандистских роликов. Их было примерно 10. Я думаю, что это председатель вообще в истории, когда пропаганда сама себе создает Контрпропаганду И вот они успели это сделать.
3: Настроение российской аудитории в руках ведущих популярных политических шоу на федеральных каналах.
0: Мне лично наиболее чудовищным сейчас кажется ток-шоу «60 минут» с Скобеевой и Поповым. Я уже просто на физическом уровне. Я не могу слушать этот, этот, этот бред. Это настолько неправда и настолько там много ненависти к украинцам.
7: Право русских называть украинцев хахлами Пей хохлов, спасай Россию.
3: Опытный факт-чекер и преподаватель в университете Руслан Дениченко говорит, что телепропаганда рассчитана на самую разную, в том числе искушенную аудиторию.
0: Каждый канал через который Россия, Кремль распространяет пропаганду, он имеет собственную аудиторию. Канал «Россия» им главное, чтобы эмоции, развлечения, побольше ненави ненависти, вот как Жириновский, он был постоянным там таким драйвером. А другие телеканалы, возможно, апеллируют к другой аудитории, у них немножко другие подходы. На Первом канале, скажем, есть такое ночное шоу, где, скажем, в более спокойной атмосфере Эксперты говорят, вот они апеллируют, они уже общаются с той аудиторией, которая не воспринимает скобеевскую пропаганду, а вот она пытается прислушаться к каким-то более таким высоким материям, какие-то а, более рациональные аргументы.
3: Блогер Денис Казанский наблюдает за тем, как внутри так называемой патриотической российской среды происходит борьба.
6: Условно, там какой-нибудь я помню там Гиркин да вот его подписчики его фанаты они Соловьева постоянно проклинали ну сколько я читал там Гиркина, а да он его там постоянно в принципе справедливо то, обвиняя его в том что он просто неискренний что он как бы на заказ вот эти все играет этого то ультрапатриота, то когда-то играл либерала, кричал, что Крым не нужен, там Донбассу никто ничего не обещал. То есть это человек без позиции, который просто за деньги играет какую-то роль, да. И поэтому к этим ведущим тоже отношение очень такое неоднозначное, даже в российской среде. Я думаю, что нет какого-то особенного авторитета, ну, условной Скобеевой, да, если завтра ее заменят на какую-нибудь там другую, значит, условно ведущую, да, и та ведущая будет себя так же вести, то тем через неделю про Скобееву забудут, она не пользуется какой-то популярностью непосредственно как человек, как источник, да, как, как какого-то контента, как мыслитель, да, как вот самостоятельно некая фигура, то есть она просто уйдет и поменять на другую говорящую голову, главное, что эта голова будет озвучивать, вот и все.
3: Голова ведущего канала RT Антона Красопского озвучила, пожалуй, одни из самых жутких слов этих месяцев.
2: А нормальные. какие? Откуда были эти дети? Абсолютно русские, русскоязычные. Но а прям топить-то, надо было, прям Прямо вот там, где плыны кача. Да, я таких историй видел в в России. Ну, Человек зарабатывает хорошие деньги и понимает, что заработок этих больших денег связан с тем, что он говорит то, что нравится на части. На части нравится это. Иногда в Требле не понравится начальству, ты переходишь все возможные границы. И уже само начальство удивлено тому, куда ты куда ты попал.
3: Говорит Виталий Портников. Даже для Арти призыв Антона Красовского топить украинских детей оказался чересчур. Его отстранили от видения. Еще лет десять назад Красовский ассоциировался с либеральными ценностями. К тому же он один из немногих открытых гомосексуалов в России.
2: Я видел огромное количество либеральных журналистов, так называемых 90-х годов, которые точно так же потом служили одним олигархом, потом другим, и вообще уже забыли, какими они были в 90-е годы. Я, честно говоря, думаю, что они в 90-е годы не очень верили во все эти либеральные ценности. Они просто увидели, что за них платят лучшие деньги, чем, чем деньги, которые им платили, когда они были партийными пропагандистами или там обычными инженерами. Но они поработали с этим материалом. Теперь работают с другим. Если завтра какие-то изменения в России произойдут демократического характера, хотя это маловероятно, но будут работать со следующим материалом, также беспристрастно. Для них это, скажем так, создание контента, который хорошо оплачивается, и больше ничего.
3: В сентябре 2022 года в эфире телеканала «Россия-1» Пропагандисты Маргарита Симоньян и Владимир Соловьев призывают стрелять по гражданской инфраструктуре. Хотя на самом деле Россия это делала с первых недель вторжения.
1: А на Украине на оставшейся, на неосвобожденной, нет гражданской инфраструктуры. Нету. Там нет ЛЭПов, АЭС там еще есть, правда? Узлы, ну много разной всякой инфраструктуры которая, в принципе, может вывести из строя функционирования этого враждебного нам государства, оставшегося. Да? Очень быстро, легко и надолго ему будет уже не до этого.
5: Американская стратегия ведения войны подразумевает уничтожение инфраструктуры, в том числе гражданской. Это, это часть НАТОвской стратегии. Почему мы не
1: хотим этого делать? По-моему, пора уже жестить.
3: Ответственность за слова должна быть соизмеримой с ответственностью за военное решение, считает Виталий Портников.
2: Я согласен с тем, что российские пропагандисты ответственны за то, что происходит не меньше, чем представители военного и политического руководства страны. Просто потому, что люди, которые пропагандируют человека ненавистнические идеи, должны за это отвечать, даже если их мысли воспринимаются благосклонно большинством мест соотечественников. Вот в чем дело. Кто он сказал, что... Мысли гитлерских пропагандистов не воспринимались благосклонно. Большинство них, э, читателей и слушателей тоже воспринимались благосклонно. Вне всякого сомнения. Но я не уверен, что мы при этом должны освобождать их от ответственности. То, то же самое и здесь.
3: В течение всего 2022 года риторика пропагандистов терпела изменения. От такой…
1: Два дня, а потом падение города
3: до той, которая более близка к реальности.
7: Только ленивый в последнее время не сказал, что Зеленскому можно, а ту давай вперед, наноси удары по Российской Федерации, не по военной части, приграничной, прифронтовой, а по глубокому тылу.
4: А все-таки атакам на 300 километров. Это зона поражения практически до тулы. До тулы, чуть-чуть до Москвы не дотягивай. А я тогда помню, что у нас только в Туле стратегические предприятия, которые производят оружие, приличное количество. Это и понятно. самолеты, и э, ракеты дальнего радиуса действия обязательно будут у украинцев. Будут. Из этого надо исходить. Будут.
3: Удивительно, но на девятый месяц широкомасштабного вторжения России в Украину пропагандистка Ольга Скобеева начала даже распространять нарратив, что, мол, все в одной лодке и пропагандисты, и обычные граждане.
1: Мы не допускаем и даже вслух не произносим, но вдруг, положим, что-то произойдет и наша страна не сможет одержать победу. Но тогда надо исходить из того, что претензии будут предъявлены каждому без исключения. Пособник ли он путинского режима или мимо проходил, неважно, виноватыми будем все. Поэтому и исходим из того, что на кону стоит, в прямом смысле слова, и существование страны, и существование каждого гражданина Российской Федерации, и наша жизнь, будущая, в том числе...
3: То есть, по версии самой пропагандистки, сначала человек просто слушает Скобееву, а потом, через время, уже с ней должен быть на скамье подсудимых. Одно из главных преступлений российской пропаганды – это подрыв доверия к близким людям. Телевизор или телеграм говорят правду, а родные – нет. Делится историей Руслан Дениченко.
0: У меня друг, он живет в Москве. А его родители живут в Украине. С началом полномасштабного вторжения мы с ним общаемся. И он постоянно мне пишет. Вот. И как-то он мне присылает сообщение, ну смотри, вот нашли наши российские, в смысле военные, представили, что вот Украина планировала в марте напасть на, на Донбасс. Они нашли план этого нападения. Вот же ж. опубликовали его текст, говорит, ну что, все, теперь нечем этого крыть. Это был фейк, который я вот только-только я его с ним работал, я его опровергнул. Говорю, а ты знаешь, ты читал этот документ? Там ни одного упоминания населенного пункта на Донбассе нет. Это приказ о проведении учений в, на Западной Украине, в Старычах, на, на полигоне. Говорю, как может полигон во Львовской области, какое он отношение к наступлению на Донбасс иметь? Ну, его ответ, ну, я не знаю, я по-украински не очень хорошо читаю.
3: Друг Руслана Дениченко Косвенно признал, что был
0: неправ. Он Живет в Москве, вот, звонит родителям, ну иногда мне кажется, что он даже своим родителям вот, не до конца доверяет, что телевизор все-таки там или он говорит нет, я телевизор не смотрю, я вот такие серьезные там телеграм-каналы читаю и, и, и слушаю, но даже собственные родители иногда проигрывают эту конкуренцию каким-то анонимным телеграм каналом
3: Это был 12-й финальный эпизод подкаста «Диктор злом». За 2022 год в этом подкасте мы с вами успели поговорить и о геноциде в Руанде, и о Третьем Рейхе, и о Балканских войнах. Мы разобрались в том, как советские власти замалчивали сотрудничество с Гитлером в начале Второй мировой, как скрывали опасность аварии на Чернобыле и правду о Голодоморе. Мы осознали силу пропаганды, как она может убивать, то ли годами, как реклама сигарет и табака, то ли стремительно, как убивает война, которую подстрекают российские пропагандисты. Отправляйте этот и другие наши эпизоды друзьям, родным, знакомым, которые потребляют российскую пропаганду. Только так ее можно остановить в наших семьях и среди наших знакомых. С вами был Евгений Саватеев. Над проектом также работали Саунд-продюсер Алексей Нежиков Редакторка Мила Мороз Монтажер YouTube-версии Ярослав Федоренко Иллюстратор Александр Грехов Сценаристка Евгения Гончарук Продюсерка Катерина Мацюпа Креативный продюсер Кирилл Лукеренко
2: Каст создан при содействии Фонда поддержки креативного контента.